0: как мы стараемся выстраивать отношения с детьми, и с их сегодняшними сложностями, с их привычками, с их мировоззрением. И что мы для них, для современных детей делаем, для того, чтобы построить такие, как Большой Воверно сказал, доверительные отношения. Да? То есть доверительные отношения. Давайте с вами разберемся, что это такое. В самом начале, наверное, этому стоит поделить внимание, Доверительные отношения. И иногда, вот, когда я спрашивала родителей, что вы имеете в виду, когда вы говорите, и даже буквально в запросе, когда они приходят ко мне на консультацию, звучит «Я хочу построить с ребенком доверительные отношения. Что вы имеете в виду?» ну, Я спрашиваю. Родители говорят, что «Я хочу, чтобы он со мной делился, я хочу, чтобы он не рассказывал все, что с ним происходит. А то он приходит из школы, из садика, и как сыч, и я из него все вытаскиваю, и он со мной делится, не рассказывает ничего». Вот это не совсем доверительные отношения, о которых бы я хотела сегодня поговорить и которых бы я, которым бы я старалась обучать и помочь строить. Да, обучать, наверное, не очень правильно, потому что у каждого есть, я всегда говорю, что есть свой опыт, да, и я только сопровождаю. Да, то есть обучать приемам, как строить доверительные отношения, но не по сути, самим отношениям. Да, потому что на самом деле, когда приходят родители ко мне на, на, на консультацию, они уже приносят что-то, и у них уже есть какие-то отношения, которые да, можно каким-то образом назвать, и в том числе отчасти доверительными. Да, то есть все, что э, мы делаем в семье, э, мы можем делать без специалиста, а специалист нам нужен только для того, чтобы нас немножечко вот куда-то направить да, и обнаружить, да, проявить что-то, на что мы внимание не обращали. Это такая просто немножко отступление. И э, Это отступление касается э, осознания того, зачем мы приходим на уроки, зачем мы приходим к специалистам, чтобы что бы да, что, чтобы укрепить свою самооценку, по сути, да, и чтобы узнать что-то. Но это не всегда и не совсем верно, потому что очень многие знания, они лежат внутри нас. И обращаясь к специалистам, ни в коем случае нельзя перекладывать на них ответственность. Да? И вот, например, когда мне говорят, да, давай, давайте поможете вы нам построить доверительные отношения, Нет, вы только сами можете помочь себе, только сами. И для этого очень важно прислушиваться к себе, прислушиваться к своим корням, прислушиваться к тому, что действительно вы хотите сказать. Мы сегодня тоже будем, будем говорить. Да? Итак, доверительные отношения – это когда не только говорит сам, э, сам ребенок да, по просьбе э, э, родителя, но и когда родитель умеет рассказать тоже о себе. Это очень-очень ценное качество и очень ценная часть взаимоотношений родителей и ребёнка, когда родитель э, умеет рассказать о том, как прошел его день. И это будет один из пунктов чуть-чуть вот, позже в нашем уроке, когда я буду говорить про э, себе, э, когда я буду говорить о, о позиции родителя. Я просто хочу отметить, э, да, чтобы это прямо обозначить очень явно, остро, и как, такую важность особую придать этому. Окей, Хорошо. Эм, мы обозначили один из пунктов нашей сегодняшней встречи. Это вопрос о том, когда можно положиться друг на друга. И тут имеется в виду положиться друг на друга и родителям, и детям на родителей, ну и наоборот, родителям на детей. Да? То есть, по сути, отношения, человеческие отношения, когда можно друг другу доверять, можно полагаться. Что такое положиться на другого? Это быть уверенным. Да? То быть уверенным в другом. Что значит быть уверенным в другом? Это значит, что, например, когда ребенок поделится чем-то, что с ним произошло, какая у него была, случилась история, родитель не скажет, ну, ты виноват в этом. Или даже он не скажет, что учитель должен был действительно поступить иначе. Родитель сможет занять Какое-то очень правильное, нейтральное место до тех пор, пока не будет разобрана ситуация. И здесь от родителей требуется очень-очень э, 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 осознанная позиция в том, чтобы отделить чувства, свои чувства, сопереживания нашему любимому ребенку от ситуации. Э, страх, чтобы его не ругали или э, э, родителя. Чтобы не сказали о нем, что он недостаточно хороший водитель, да, это страх от того, что действительно ожидал учитель от ребенка. Да. И вот эта вот осознанность и умение разделять, где эмоции, где суть ситуации, ядро ситуации, да, она очень нам важна для того, чтобы ребенок нам смог открываться. Умение хранить тайну, умение не критиковать, умение не оценивать, умение... И улыбаться даже когда тяжело и умение быть открытым и открытым через не только текст но еще и мимику и слова и жесты чтобы ребенок не не подумал о том что вы не почувствовал да даже точнее что вы говорите то что он хочет услышать или то что положено в ситуации на самом деле мама наверняка что то там хранит еще что я не знаю или чего то я должен бояться или чего то я там должен сам догадаться да, то есть... Амбивалентность, многозначительность общения нужно свести на минимум и постараться быть максимально настоящим перед ребенком. Нужно не бояться того, что мы совершим ошибку. Ребенок должен обязательно знать, что родитель это не что-то очень совершенное, у которого нет в жизни ошибок, который всегда прав, который не задает вопросов и знает всегда ответы. Да, это совсем не так. Мы приходим в родительство, еще сами не понимая, как мы там оказались, и, 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 и кто такой родитель, да? Родитель, причем в каждой семье, э, в, и есть есть да, в каждой семье свой мир, и в каждой семье есть свое представление о том, кто же такой настоящий родитель. В одной семье будут требовать от ребенка достаточно жесткое исполнение каких-то правил, в другой семье, другой семье можно назвать демократической семьей, когда родители умеют, да, они научились от своих родителей, они это совершенствуют в своей жизни, задавать вопросы они умеют спрашивать они умеют слушать прежде чем выразить свое мнение свою позицию настоять о чем на, на, на чем то что им важно mm -hmm. о чем о каком идет возрасте речь я сейчас имела в виду ребенка как такового абсолютно неважно сколько ему лет я имею в виду позицию родителя по отношению к ребенку с нуля с нуля мы э, немножко наверное изучали да, каждый из нас в какой-то мере э, психологии развития ребенка. И мы знаем, что очень важно заложить основную, э, основное доверие, доверие к миру у ребенка. Закладывается в первые, даже не три года, а в первый год, когда ребенок э, появляется на свет. Прохошем он жив, здоров, мама тоже. И вот эти первые месяцы, когда мама его кормит, у ребенка происходит процесс принятия этого первого объекта, да, он для нее первый объект, первый значимый объект, с которым он выстраивает отношения. И ребенок относит маму в какой-то момент к хорошему объекту или плохому, в зависимости от того, сколько мама уделяет времени, сколько она его кормит, как она прекращает кормление, как она на него смотрит, как она на него, как его обнимает, насколько она импульсивно, спонтанно или она нежно и аккуратно разрывает эту связь. Вот Очень много маленьких, очень важных нюансов, которые влияют на ребенка в первый год его жизни и нас только, насколько мы будем бережно и, и, и с пониманием относиться к тому, что у ребенка еще нету осознания ситуации, нету понимания, что он это, он я это мама, это мама, и вообще что такое мама как объект, как как отдельный человек, ребенок к году примерно понимает, да, а до этого это объект, через который он через который он научается доверять миру куда он пришел, да? И вот насколько мы с вами будем бережно относиться к ребенку и понимать это, и не ожидать от него, чтобы он осознанно перестал кусать грудь, чтобы он осознанно переворачивался, ползал, вставал на ножки, начинал ходить, кушал, не кушал, да? То есть от ребенка требовать осознанности очень неправильно в это время. И вот доверие, доверительные отношения. Когда мы присматриваемся к ребенку, наблюдаем за ним, даем ему тепло, даем ему внимание, проявляем к нему интерес, вот через эти первые месяцы жизни формируется у ребенка доверие. Дальше, когда ребенок я не планировала, на самом деле, говорить об этом, но, вероятно, это действительно важно, да, положиться друг на друга, это значит доверять друг другу, а доверие формируется в первый год жизни. Это такая немножко э, история про психоанализ, про да, психологию, которую я не всегда э, говорю, это сложно, и есть много вопросов, на самом деле, в этом, но, тем не менее, поскольку нам нужно знать про то, что такое э, доверие, это, нам нужно знать, что оно закладывается у ребенка в первый год жизни. С доверием мы транслируем ребенку понимание о том, что такое Басис, ядро да, в семье, какие у нас есть ценности в семье. В семье. И к трем годам ребенок начинает отделять себя от мамы, и если он прожил вот это вот да, расщепление, и он понял, что мама для него очень хороший объект, она положительный человек. Она э, меня любит, она мне уделяет внимание, я не брошен, я могу к ней подойти, она меня э, как минимум обнимет, э, я могу ей что-то сказать. Вот такие да, простейшие коммуникации, простейшие какие-то э, взаимодействия с мамой, если они усвоены в первый э, год-два в трем годам, ребенок уже заявляя о себе миру, он будет заявлять, как бы, находясь на двух ногах, да, у него будет под, под ногами такой басис, и он может опереться на маму, потому что все, что я не скажу, мама скажет, окей, да, и на это есть место, ты растешь, у тебя и появляется свой опыт, я его уважаю, я доверяю маме, и я тогда раскрываюсь, я говорю, кто я, что я, я имею право испытывать разные эмоции, я знаю, что мама меня в разных эмоциях поймет, примет, выслушает, не будет на меня ругаться, потому что она понимает, что все эмоции, которые есть на свете, они существуют, они приемлемы, мама ругается, значит она, да, вот тут такой... Момент очень важный, что мама ругается, нужно обязательно ребенку объяснять, что э, я ругаюсь не потому, что я тебя не люблю, а потому что это поведение, это конкретный поступок, он очень важен для меня, и я с ним не согласна. Это не то, что э, правильно и важно, принято у нас в семье. Да? Это обязательно тоже нужно разделять и объяснять ребенку. Э, если мама, я на самом деле сегодня я поймела сейчас себя на мысли, что важно уточнить, что я сегодня говорю именно о мамах. Да? О мамах. Мама очень важный объект для ребенка, и мама, и, 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 условно, в кавычках, помогает ребенку войти в травму, и мама помогает из нее выйти. Да? То есть из-за мамы, да, из мамы, не воспринимайте это, пожалуйста, как такую угрозу, да? но из-за мамы мы или здоровы, или не очень здоровы. Да? И психика и, очень подвержена взаимодействию с мамой безусловно, кроме родителей, у нас есть взаимосвязь со Всевышним, безусловно, безусловно, мы дети Всевышнего, каждый из нас очень уникальный, очень особенный, и есть у нас у каждого свой, свой, свой путь, свой текун, и неправильно сказать, что родители меня как-то ну, сделали неправильным, да? чем-то ограничили, внесли такую травму, что я если ней не могу справиться, это не так. Да, это нам нужно понимать, и а, теория Фрейда, и психоанализа отдельно, и взаимоотношения наши со Всевышним отдельно, что называется. Да? То есть у каждого человека, когда он подрастает, есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы понять себя, выучить себя, почувствовать себя. Здесь нельзя сказать, что мама сделала все плохо, и я из-за этого не могу. Нет. У каждого человека в какой-то момент проявляется свое, вот, эта вот осознанность, да? к тому, что я на этом месте, в этом мире должен, что я хочу, что я обязан сделать, что, что, мне, что мне полезно, что не полезно. Да? И тут начинается его работа. Вопрос, когда у человека это проявляется. Это может проявиться в 50, это желание осознанности. а Может быть, уже в пять лет ребенок скажет, или 13, да, в 13, после бармитца, ребенок скажет, что окей, спасибо большое, родители, я вас очень уважаю, помогите, пожалуйста, мне пройти путь мой сам, 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 самому. Да, вот я сегодня как раз разговаривала с одним мальчиком, который и потерял на войне маму, ему 8 лет, и он абсолютно осознанно проговаривает все свои проблемы, сложности, которые возникают у него самим собой, удивительная, удивительная история просто, насколько может человек собраться и сконцентрироваться, чтобы проживать свою историю, и находить в себе силу. Окей. Okay. И Таким образом, я сейчас говорила о том, что такое положиться друг на друга. Это значит создавать родителям положительную, доверительную среду среду дома и, и помогать ребенку почувствовать разницу между настоящими отношениями и отношениями, в которых кто-то играет. Для этого нам, безусловно, нужно открывать себя, открывать себя самому себе, открывать ребенку и себя. Что я имею в виду? Построить открытые отношения, к сожалению, большинству из нас очень сложно. Очень сложно. Почему? Потому что мы сами себя не знаем. Мы думаем о себе что-то, что на самом деле может быть и нет. Мы думаем о том, что есть, но этого нет, да? то есть наоборот, мы думаем, например, что э, вот у меня сегодня девочка была на приеме, она говорит, э, что обо мне, э, обо мне мои родители говорят, что я неуспешна, что я делаю какие-то неправильные вещи, что лучше сидеть дома, не делать карьеру, не нужно зарабатывать деньги. Пусть муж зарабатывает, что он у тебя сидит дома. И муж ей говорит, что ты права. Ребенок требует от него больше внимания, чем он может дать. И вот, пожалуйста, ситуация, когда мама приходит да, и говорит, где я? Я не понимаю, что со мной происходит. Я не знаю, что мне делать. Я думаю, что я не права вообще во всем. Родители меня ругают. Ну, муж, ну что, он не зарабатывает деньги. Он не настолько успешен, как человек, которого бы я слушала. Да? Она вот так формулирует. И я не знаю, кто я на самом деле есть. И вот ситуация сложна тем, что у нас уже есть семья, у нас есть дети. Мы уже взрослые, нам уже 30, больше 30, 40, бывает 50 приходит на встречи. И мы тот же вопрос задаем, а кто мы такие? Да, что, что хорошо? То, что о нас говорят, это правда? Или то, что я думаю о себе, это правда? А кто именно из тех, кто о нас говорит, он более прав по отношению ко мне. Так вот, это проблема, что мы сами себя не знаем, что мы не... Мы, мы боимся быть настоящими. Например, есть такие вот пары, девушка, парень пришел на консультацию, говорит, вот она меня не слушает, я ей вот, говорю, что можно так делать, так делать. Она э, говорит, ну, я еще не готова, мне так не нравится, э, а давай у спросим, то есть постоянно его тормозит. Он спрашивает, а может быть, я какой-то не такой, да? вот я учила много лет, я, я был в Ишиве, у меня родители соблюдают, я пришел, женился, я ей говорю, она не хочет. Как, бы, как, как мне себя вести? И я тогда начала уточнять, какие у вас отношения, как ты себя ведешь, какая твоя реакция. И я поняла, что он себя не знает, он ведет себя так, как ей удобно. И разговаривает со своим братом, он с ним открыт, он так, как будто бы он есть сам, разговаривает с раввином, у него обида всплывает, и когда-то я его спрашивала, а кто ты есть на самом деле, как ты чувствуешь, что правильно, правильно тебе остаться на своем мнении, правильно измениться и построиться под нее, как правильно с ней говорить, и у человека возникает вопрос, а могу ли я вообще про правду говорить про себя? Могу ли я действительно сказать то, что я думаю, то, что я чувствую, не просто аккуратно просить, а настоять, так как я это внутри хочу, да, он не хочет ее обидеть. То есть он не тот, кем он является на самом деле. В разных отношениях мы проявляем себя очень по-разному. И поэтому, когда у нас появляются дети, мы вообще очень бываем запутанными, и э, с детьми мы к сожалению, больше всего играем. Они, нам кажется, маленькие, и, и вот этот маленький объект он является очень часто для, для нас как объектом, на которого мы, грубо говоря, сливаем да, обиды, вину, агрессию, э, депрессию и прочее. прочее, да, свои, свои, свои какие-то недостатки в жизни, недореализованности, недоговоренности. Мы не умеем да, вот говорить, мы как бы боимся говорить, мы тянем, чтобы не сказать, тянем время, чтобы не сказать. Я знаю несколько таких случаев, когда м -м, ко мне приходят женщины и говорят, что я не могу сказать своему мужу что-то, мне неудобно, я не знаю, как сказать, я боюсь, я никогда об этом не говорила. И вот такое продолжается годами. И... И что происходит с человеком? У нее внутренний диалог, да? сама с собой она разговаривает, сама с собой она как будто бы настоящий человек, а в отношениях она не может ничего сказать с мужем, поскольку у нее накапливается агрессия по отношению к себе, по отношению к нему. Она ее не проявляет, она проявляет ее когда, где, с детьми. Да? Она вдруг взрывается, она вдруг недовольна чем-то, она увлекает, оценивает у нее, сарказм появляется, цинизм в голосе. Ребенок от этого очень страдает, он тогда не понимает, он не понимает вообще как это к нему относится и берет очень часто вину на себя. Да? То есть дети очень часто склонны брать вину на себя. То есть если родители ссорятся и что-то происходит неладное, не, не, не хорошее, не спокойное в семье, дети это берут на себя. И да, я еще раз повторю, что вот причина, да, почему нет открытых отношений, да, потому что мы не умеем сами быть открытыми и говорить о себе по-настоящему, то, что мы чувствуем. Да, мы не можем сказать очень часто, ты знаешь, я сейчас чувствую прям вот, вот действительно сейчас чувствую вину за то, что я сделала. Да. Или, например, я сейчас чувствую настолько злость к себе и к, к, к своему поведению, и мне неприятно даже сейчас вот, быть здесь, я должна что-то выучить, что-то сделать, я должна э, молиться, я должна пойти к рабу. Не знаю что, много чего, наверное, чтобы больше так с тобой не разговаривать. Да. Это очень сложно сделать, не многие делают. Немногие говорят, рискуют, так скажем, да, своей репутацией перед детьми, перед мужем, чтобы сказать что-то, что действительно лежит внутри, причем хранится там очень многие годы. Да. И... Таким образом, не создавая открытые отношения в семье, мы путаем ребенка. Да? Ребенок не очень понимает а кто его семья, какие у него корни, а что мы ценим, а что нам важно, что, где наша граница, красная граница, которую никогда родители не переступят, а где, например, что-то, что может, э, э, что может меняться, да? э, э, Например, я просто сейчас вспомнила один, один эпизод тоже из истории семьи, когда... Э, Допустим, мама говорит, что мне важно, чтобы ты одевалась таким-то образом. Она объясняет, как. И она объясняет, что такое для нее скромность. Она, она, она объясняет, какую длину юбки нужно одеть. Объясняет про рукава, объясняет про цвет и прочее, прочее. И в какой-то момент мама, находясь на работе, получает звонок от дочки, дочка звонит, сейчас вот прохладная погода, вот, и, и она потом мне рассказывает эту, эту да, историю, дочка у нее спрашивает, мама, мне одевать колготки, она говорит, да. И дочка, дочка начинает как бы вот выторговывать, да, грубо говоря, выторговывать свою позицию, что она не хочет это делать. Да, мама ей объясняет, что послушай, на улице холодно, сейчас так не ходит без колготок, и вообще мы с тобой договаривались, это нехорошо, это неправильно, это нам не подходит, это я так никогда не делаю. Посмотри, например, как я одеваюсь, посмотри, как там одевается твоя сестра. Дочка опять она выторговывает то, что ей нужно. В итоге мама рассказывает, что эта история, разговора длился практически минут ну, 10 десять. Да, и в итоге мама завершает разговор, каким образом мама говорит, сделай как хочешь уже, сделай так, вот что ты решишь, что и, и сделай, мне уже некогда, мне нужно вернуться на работу. Что понимает ребенок? Ребенок понимает, что есть способ манипулировать, есть способ добиться то, что я хочу, то, чего я хочу. То, что говорит мама, это не является не... Ну, не, не, это не тот тезис, за которым можно следовать, и нужно следовать постоянно 100%, и это тоже можно изменить, на это тоже как-то я могу влиять. И таким образом ребенок, с одной стороны, выстраивает ее собственный мир, ее собственную жизнь, допускает право, что он может сам да, придумать себе и следовать тому, что он придумает и примет. А с другой стороны, ребенку очень тяжело находиться в ситуации, когда все меняется, когда плавает, у него нет басис, у него нет э, такой почвы под ногами, когда можно стоять на двух ногах. Да, вот сейчас было землетрясение несколько дней назад, в Турции, потом в Израиле, да, нам некоторым, к сожалению, э, э, не посчастливилось, да, потому что мы почувствовали, как э, нестабильно, неустойчивая земля под ногами, как это страшно. Примерно то же самое испытывает ребенок, маленький даже. Начиная с, с, с маленького с, с возраста, с трех лет, допустим, да, когда мы говорим одно, а потом отказываемся и говорим другое. Например, ты не можешь есть вам таким только в пятницу после еды. Да? Или, например, не знаю, ты можешь читать книжки, да, но, например, ложиться спать ты должен в 9, даже если тебе что-то интересно, да, ты должен зачитать и без двух минут лечь спать, без двух минут 9 лечь, лечь спать. И потом вдруг в какой-то момент родители отказываются от этого и говорят: ну ладно, сделай как ты хочешь. Да? И вот в этот момент ребенок, неважно в каком он возрасте, он примерно одно и то же ощущает, у него нету опоры. И тогда нельзя выстроить доверительные отношения, тогда нельзя говорить о том, требовать от ребенка, чтобы он выполнял что-то, что вам важно. Потому что по сути он не получает необходимого материала, устойчивого материала для того, чтобы понять ясно и определиться в тех координатах, которые ему вы транслируете. Да, таким образом, говоря о том, чтобы положиться друг на друга, родители на детей и детей детям на родителей, нужно выстраивать очень ясные, очень понятные правила, границы, в которых есть что-то, что никогда не нарушается, есть что-то, что, да, можно нарушить при определенных условиях. Да. И второе, что очень важно, говорить, говорить открыто, говорить о настоящих своих чувствах, о переживаниях, что нас тревожит, и не бояться того, что мы потеряем авторитет. И какая позиция должна быть у родителей, которые воспитывают сейчас детей, растущих в других немножко условиях, чем даже, наверное, 10 лет назад да, будет запись мы ведем запись И современные дети чем они отличаются они как будто бы в маленьком возрасте вот как я раньше привела, выше привела пример что ребенку 8 лет да а он знает что такое совесть он знает что когда нет какого то родителя он никогда больше к сожалению не появится нужно жить продолжать жить найти в себе силы найти смыслы и радовать его когда он уже не с ним на небесах да это практически вот я процитировала слова ребенка который ко мне пришел на, на прием да то есть дети маленькие сегодня очень очень осознают и ясно, очень да, часто осознают свою значимость. И нам, как людям, которые зачастую, вот, если бы у меня была бы возможность сейчас увидеть, узнать, в каких условиях вы воспитывались бы, если вы можете, пожалуйста, напишите сейчас плюс, поставьте плюс, если вы воспитывались в условиях, когда не нужно было, не было необходимости или запрещено было проявлять свои желания, интересы, эмоции. Да? То есть вас не спрашивали, что вы думаете, что вы чувствуете. Вот если вот да, есть такое ощущение, что у меня угу, была и такая семья, и то, пожалуйста, поставьте в чате плюсики. У нас 40 человек, да? Ага, спасибо большое. Плюсиков больше и больше. Спасибо. Да, к сожалению, к сожалению, это так. И это э, в нас сформировало вот такое, знаете, как будто бы равнодушие к себе. Да? Я не знаю, кто я, я не знаю, имею ли я право вообще чувствовать, а что важно, чувствовать или делать. А, Можно вообще на эту тему не рассуждать, пойти и сделать уже да, что-то. А что я чувствую и потом, всплывает, что, оказывается, я это не хотел, кто-то меня это требовал. Сейчас дети, они могут объяснить все, что с ними происходит, теми словами, которые даже мы с вами не можем э, объяснить. Да? И если да, да, к сожалению, ничего, наши уроки, надеюсь, помогают вам, и вы читаете очень много, есть очень много информации на эту тему. И нельзя нам с вами, таким, которые не знают о себе ничего, игнорировать информацию, которую мы получаем о детях. От, от, от детей, о них, да, то есть дети, э, дети, э, например, приходят э, из школы, из детского садика э, э, и говорят, ты представляешь, а вот он не посмотрел, у меня просто буквально несколько дней назад была такая история, девочка рассказывала, он на меня даже не посмотрел, он не, не видит, что ли, что я хочу с ним пообщаться, Девочки, она светская семья, ей 8 лет, мальчики и девочки вместе учатся, и вот она ей очень понравился мальчик, она рассказывает, что она очень хотела с ним познакомиться, он ей очень понравился, она объясняет, какой кошмар, какой ужас, он меня не увидел, я, она рассказывает, я испытала ужас, что, и, и, и рассказывает дальше, что, что с ней было, меня это так удивило, мне это неприятно, и вот, понимаете, я слушаю ее, я понимаю, как она, как она да, на иврите есть такой мехубер, как она связана с собой, как она чувствует себя и свои потребности, как она хочет быть девочкой, как она хочет занять это место и сказать всем, что я тут, я есть, я чувствую сейчас, очень потребность поговорить с тобой, чтобы ты на меня внимание обратил, да, это очень интересно. И особенно в израильском обществе, да, дети говорят, говорят о том, что они чувствуют, это очень здорово. Потому что это дает нам огромное количество информации о наших детях. Что делаем мы? Из-за того, что мы не знаем о себе ничего, или немножко знаем, мы боимся этого. Мы говорим: ну ладно, ладно, не сочиняй. Да, или давай поговорим об этом позже. Почему мы это делаем? Потому что часто мы боимся услышать от ребенка что-то, потому что мы не знаем, как это реагировать. Потому что мы не знаем, это хорошо или нет, в каком возрасте правильно проявлять свои чувства, когда говорить, что-то тогда не говорить, когда и как говорить, а можно ли на этого мальчика вообще злиться, а может быть стоило, стоило с ним поговорить, да? А чему учить ребенка, как воспитывать девочку, если я сама не понимаю, что я чувствую? И для этого и очень важно, и как мне кажется, несколько моментов, которые я сейчас проговорю, запомнить и не бояться, правда, вот, не бояться быть теми родителями, которые как минимум могут слушать да, и учиться вместе с детьми. И есть такая фраза, которую я очень люблю и повторяю родителям, когда мы делаем такую небольшую диагностику отношений и а, разговоров, как, как строятся разговоры друг с другом. Вот и, и если мы говорим... А, Друг с другом ⁇ это хорошо, а если мы начинаем говорить друг о друге, это уже разговор, который нас никуда не продвигает, ничего нам не, ни в чем нам не помогает. Да? В чем разница? Разговаривать друг с другом да, ⁇ это значит слышать друг друга. Например, ребенок вам рассказывает, что-то вы говорите. Да, ой, как интересно. Продолжай. Да, вот я хотела бы вот об этом поподробнее узнать. И вы его слушаете, и вам интересно ровно то, что он говорит. Вы как бы входите в эту ситуацию, да, и начинаете вместе с ним это проживать. А что ты сейчас чувствуешь, а тебе это действительно нравится? А, послушай, а если, например, ты в эту ситуацию еще раз войдешь, что бы ты сделал еще раз? Послушай, а как ты думаешь, что другие подумали? А тебе важно, что другие думают? Да, то есть вы его слушаете, вы тогда развиваете его, развиваете себя. У вас есть да, какая-то такая вот очень важная связь и совместные переживания, которые ребенок никогда не забудет, и об этом и, и этому будет очень вам благодарен. Но когда вы, например, разговариваете друг с друга, и я постараюсь оставить время на вопросы. Обязательно спасибо большое, что вы их пишете, я к ним вернусь. И когда вы говорите, например, друг о друге, да, то тогда э, провожу. Отличается ваш разговор, знаете, чем э, вы говорите, а, вот смотри, вот с этого момента я хочу тебе сказать, вот я была в детстве вот такая. Я никогда себе этого не разрешала делать. И мне очень неприятно, что ты это такое вот себе разрешил, что такое позволил себе. И в вот этот момент ребенок закрывается, нет никаких доверительных отношений, потому что мама говорит сейчас о себе, у меня не было времени высказаться до конца, договорить, я осталась сам собой, у меня нет объекта, с кем я могу переживать, проживать эти чувства. И тогда ребенок больше не хочет говорить. Более того, он может почувствовать, что... Он сейчас виноват в том, что он не такой, как мама. Мама же авторитет. По-прежнему, до пенсии мама авторитет. И если я до пенсии завишу от нее, это вообще катастрофа. Можно срочно найти у психотерапевта или кому вы захотите, обязательно твой вопрос решать. Как это знать? Мы сомневаемся в том, что мы делаем правильно. Мы ждем маминого одобрения. Мы ждем маминого примера. Мы ждем маминой оценки. И не дай бог вспоминаем, что нас с кем-то сравнивала. Сейчас был вопрос, да? Она а с кем-то сравнивала. Ни, ни в коем случае никогда не сравнивать, не оценивать, без сарказма, без своего примера даже, слушать ребенка. Вот это важно, да, разговаривать друг с другом, а не друг о друге. Да? То есть дать место ребенку, высказать, вы, вы, выговориться и поддержать, прожить вместе с ним эту ситуацию. Второе. Уважение ребенка. Ребенку год, ребенку 15 лет одно и то же уважение, одна и та же позиция. Я уважаю его, потому что у него есть своя миссия, свое мировоззрение, и, и у него нет просто опыта, но он что-то чувствует, и он может разрешить себе, и он должен разрешить и вашу задачу, родительская сейчас, в любом возрасте, находящегося дети, да, если у вас там 5-2 года, 25 лет, дать ребенку разрешить ему проживать его жизнь, да, уважать его за его мнение. Что «да» надо, это сопровождать его и уточнять, а действительно ли ты это, так думаешь. Да. Очень часто дети ведут себя так, как мы ожидаем, мы хотим, а мы думаем, что они вот такие непослушные, эгоистичные, не, 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 не слышат нас, да, у кого-то научились чему-то, да. Все, любое поведение, которое вам демонстрирует ребенок, это чаще всего попытка защититься от вас и выразить себя. А если у него не получается, да, то защититься, то оправдаться, то найти хотя бы какой-то канал, чтобы достучаться до вашего закрытого сердца и сказать, мама, послушай, но я же есть, но разреши мне разреши немножечко жить, дышать мне. Да? Значит, второе уважение еще момент, третий. Когда мы думаем, что мы контролируем ситуацию, мы вообще никогда не контролируем. Да, мы знаем, что есть что-то в наших руках, и все остальное Да, мы говорим им годоль, Есть что-то, что мы не знаем и никогда, может быть, не узнаем. А может быть, узнаем, но позже. И вот чтобы это узнать, нужно отпустить. Нужно отпустить немножечко ситуацию и дать возможность Всевышнему сделать то, что он должен сделать. Мы переживаем за своих детей, мы, мы переживаем, что они не успеют что-то сделать, не поймут что-то, не, не, может быть, не будут красиво себя вести, да? Но мы должны только влиять. Остановите себя, когда хочется ему сказать еще раз, например, напомнить, э, одень дополнительно там, не знаю, носки, одень что-то, покушай это, пойди в хедер и пораньше, уточни, во что-то. Сядь еще одну книжку дополнительную прочитай. Не надо на ребенка нажимать. Не нужно, не нужно от него требовать больше, чем он сам готов делать Скажите ему, то, что ты делаешь, это хорошо. То, что ты уже встал на 5 минут раньше, это здорово. То, что ты получил 78, а не 89, это тоже хорошо. Дайте ему запас э, уверенности, чтобы он почувствовал, как он вам важен чтобы он завтра сделал какой-то новый шаг, чтобы он завтра он был, проснулся в радости от того, что его любят. Просто принимают его не за успехи, не специально какие-то вещи он должен сделать, чтобы вы его любили, а потому что просто он проснулся и он нужен. Да? Вот это ощущение, это доверительная атмосфера, доверительные отношения, полагаться друг на друга, вот это про это. Когда у ребенка, например, да, такой вот да, критерий, Ребенок просыпается в хорошем настроении. Вы просыпаетесь в хорошем настроении. Вы говорите, прохушем, что у меня есть то, что у меня есть. Мне не нужно больше. Мне нехорошо с меньшим. Спасибо за то, что у меня это есть. И все, что у меня есть, я постараюсь использовать наилучшим образом для себя, для своего ребенка. И... Есть такая еще тема, да, когда мы говорим о трех сферах да, из десяти три сферы хэсэд, и в этом нам очень важно оказаться в точке тифэрэд, то есть точка, которая она как будто бы посередине. Да? То есть я имею в виду отдавать столько, сколько нужно, да? и требовать, руководить, запрещать столько, сколько нужно. вот К нам, к женщинам, относится очень часто излишек, избыток отдавать. отдавать да? Мы очень такие отдающие хэсэд. Мы не понимаем, когда остановиться. И вот здесь ребенка, ребенки, дети да, у нас очень учатся. И они, если мы очень много отдаем, мы растрачиваем свою энергию не остается на детей. Да, то же самое они. Идут и рассказывают, что у меня вот это есть, это есть. Приходите, вот вы им дали конфеты, они всем раздали, дали деньги, они всем купили, про себя забыли. Да, вот Это очень важно для того, чтобы отношения с современными детьми сохранить. Нужно знать свою точку в которую вы перестаете отдавать и начинаете требовать. Или вы перестаете требовать и говорите, хорошо, вот здесь ты можешь принять решение сам для себя. Так и будет, будет хорошо. Я уверена в тебе, я полагаюсь на тебя, я знаю, что ты примешь правильное решение. И если не получится что-то, я с тобой, мы это можем обсудить, ничего страшного не произойдет. Да? И... Ой, спасибо за вопросы, девушки. Сейчас буквально давайте пять минут, и я начну на них отвечать. У меня столько, оказывается, материала, которые я вам не додала сегодня. Катастрофа. И, да, про позицию, да, про специфику отношений с детьми понятно. Да, то есть на уровне глаз уважение, на, на уровне глаз я имею в виду общение, на уровне глаз да, уважение к ребенку, слушать его обязательно, дать ему место в разговоре. Не нужно контролировать, а можно и нужно влиять на ситуацию да, и знать, когда остановиться, что мы даем да, чрезмерно или чрезмерно мы нажимаем и требуем от ребенка чего-то. Наверное, я сейчас дам вот такое понимание, одной, одну модель, которая очень во многих вещах понимает, посмотреть на ситуацию иначе, если мы правильно сможем ее проанализировать. И, в принципе, вы можете найти ее тоже потом в интернете. Кто пользуется интернетом, то нет, можете написать мне, я потом скажу свой телефон, чтобы вы написали в WhatsApp мне. Это модель, очень любимая в Израиле. А, сейчас, секундочку, я... Хочу еще один момент сказать, да, о, о котором я э, в самом начале урока остановилась. Когда я говорю про Акшава, про, про слушание, да, когда ребенок рассказывает, нужно обязательно рассказывать ему с, вам, самим, про то, что было с вами в течение дня. Да? И вот тогда как раз доверительные отношения очень хорошо строятся, они очень хорошо у них есть как бы клей такой. То есть, например,. Вы слушали-слушали ребенка, потом говорите, слушай, я сейчас хочу тебе рассказать что-то, что было со мной сегодня. Вот, например, и вы рассказываете какую-то историю. Например, вы хотели покушать на работе, да, но вам было неудобно, вы не раскрыли ваш бутерброд, другие стояли около вас, и вам казалось, что, вот, ну, допустим, излишние какие-то запахи или вообще что на работе-то не принято делать, и я то вот осталась голодная в течение дня, ничего не ела, пришла домой страшно, хотела кушать. И вот, знаешь, мне кажется, что я сделала не очень хорошо нужно себя беречь, а ты как думаешь. Да, то есть, ну такой очень примитивный пример, ну, так бы, да, чтобы он яркий, мне кажется, понять, как рассказывать ребенку и зачем. Ребенок должен понимать, что вы проживаете каждый день какие-то ситуации, в которых вы тоже не всегда знаете, что делать, вы не всегда уверены в себе. Вы задаете кучу вопросов, которые возникают каждый день. Почему? Потому что вы учитесь, потому что вы человек. И вот этот момент, когда вы рассказали что-то ребенку, он говорит, мама, послушай, ну а почему тебе не, 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 неудобно? Ты хочешь не кушать, ты должна о себе заботиться. Да? И вот вы говорите, да, послушай, как здорово, что ты это говоришь. Я теперь вижу, что ты заботишься о себе. Очень важно заботиться о своей душе, о своем теле, о своем физическом теле, да, о своем организме. Послушай, в следующий раз я обязательно буду кушать. Я очень прям разделяю твой комментарии, да, твоей фразы просто вот большое тебе спасибо за это. Ребенок поднимает да, с себя свою самооценку, он знает, что он значимый теперь для мамы, и он может советовать, да. И вот, вот этим способом, да, вы как бы такую связь с ним э, создаете. Модель, какая модель я вам хотела ее дать, она называется Ифрат. Модель Эфрат. Там четыре буквы, да, Алиф. Первая буква ⁇ это событие, которое произошло. Можете записать себе эту модель, эфрат. Второе, э, вторая буква ⁇ это э, пируш объяснение, как я объясняю ситуацию, что произошло, как я ее вижу. Я сейчас все объясню на примере. Третье ⁇ это рагиш чувства, эфрат. Рагиш чувство. третье. Да? Что я чувствую, когда я нахожусь в этой ситуации? Эм... Ну, по-настоящему, да. Не, не то, что, ну, допустим, я чувствую, не знаю. И какой то мне, не, 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 мне неприятно. Да? На самом деле за неприятно стоит что-то еще, потом что-то еще. То есть прям по-настоящему нужно себя немножко покопать. Да? А четвертое э, это этогува реакция, да, то есть потом, что я делаю. Эта модель, Ифрат, она помогает проанализировать ситуацию и ее исправить. Исправление. Будет на уровне объяснения, да, то есть на, на уровне второй буквы объяснения перуш. Допустим, девочка-подросток э, пришла домой и говорит: Я не хочу сейчас учиться, я иду гулять. Вы говорите: да, это событие, да, первая буква события, и события. Мама, дочка. Дочка ей говорит, что не буду учиться, я пойду гулять. Вот это вот событие дальше. Второе. У нас внутри начинается какое-то вот, да, объяснение, какие-то интерпретации я сама себе говорю, как это так? Я ее воспитываю для того, чтобы она была... Вот я сейчас дома нахожусь, да, я, я не работаю. Я ее кормлю, я тут готовлю все для того, чтобы она потом пришла и училась, чтобы она получила хорошие оценки. Это нужно для того, чтобы она потом поступила. И вот да, я объясняю эту ситуацию, что она меня не уважает. Что я чувствую, когда она меня не уважает, меня это разрывает. Я чувствую агрессию, мне это неприятно. И я, я начинаю или беспокоиться, или я ее обвинять начинаю. да, Вот эти вот чувства. Дальше. Что я делаю из этого всего, объяснения из этих реакций, я начинаю. Не ругаться, ее упрекать в том, что как же так? Неужели ты не понимаешь? Мы с тобой много раз говорили. Ты приходишь с, и, из школы, ты кушаешь, дальше идешь руки делать, а сейчас ты мне говоришь такое, что вообще ни разу не, не подходит мне. Я как мама считаю, что ты должна остаться дома, никакой гулянки. Проблема. В чем проблема? Проблема в том, что мы ребенка не услышали. В этой истории была только наша интерпретация, только наше место, не было места ребенка. Если бы я ту же ситуацию. Объяснила бы. С учетом того, что думает ребенок, например, она устала, ей нужно немножко отдохнуть. Мое правило прийти домой, кушать и уроки учить, оно, возможно, в этот день не сработает. Я должна эту границу немножечко сделать такой подвижной. И спросить, а почему ты так думаешь? А что тебе мешает сейчас сесть за уроки? А что тебе сейчас важно больше на улице, чем дома? Почему? Что там происходит? И разными вопросами вы понимаете, что ребенок на самом деле, может быть, она устала, может быть, она что-то хотела сказать своей подружке, это очень-очень важно сделать, потому что в подростковом возрасте гораздо важнее у них такие приоритеты разговаривать с кем-то из подружек, чем сидеть учить уроки, чем разговаривать с мамой. Да? Вот это все, если мы изучим, немножко поговорим с ней, то тогда из, из ответов ребенка мы поймем, что не, она не то, что меня не уважает, она не то, что нарушает границы, просто у нее есть что-то, что ей очень важно сейчас. И тогда какая наша реакция? Да, не злость, не обида, а принятие, понимание, доверие ребенку, да? и желание разделить с ней какие-то события, которые важны для нее. Дальше мы реагируем иначе. Если мы объясняем иначе, то мы реагируем иначе. Мы говорим, послушай, моя любимая, я допускаю, что сейчас есть что-то более важное, чем учеба. давай об этом поговорим. Мне, честно говоря, не очень приятно, что ты сейчас нарушаешь нашу договоренность, мы всегда с тобой договариваемся и мы приняли уже договорились, и ты сказала, что да, тебе это подходит. Ты приходишь в школу и кушаешь, и дальше мы с тобой вместе, или ты одна учишь уроки, а сейчас вот получается, что что-то другое. Если есть какая-то очень важная причина, я абсолютно не возражаю, пожалуйста. Давай мы с тобой договоримся, подумаем, сколько тебе нужно времени для того, чтобы погулять, и ты вернешься, потом будешь делать уроки. Мы вместе с ней договариваем. Да? Понимаете, как это работает? Что... И очень много вещей зависит от того, как мы, ее, как мы их интерпретировали, какой смысл. А смысл из-за наших эмоций, а наши эмоции откуда? Из детства. Да? Что-то у нас самих не прожито, что мы потом кладем на плечи ребенка и тем самым его отягощаем по сути своими проблемами. Современные дети, я еще раз повторю, они чувствуют острее, они знают свои чувства, они готовы с нами делиться. Нам только нужно единственное, что сделать открыться и не бояться. Тем, что вы откроетесь и начнете разговаривать, рассказывать им о себе, вы никогда не потеряете э, уважения. Но если вы будете скрывать и бояться быть слабой, неудачной, э, не понимающей, что что ответить ребенку, какой ответ сейчас дать, то тогда у них возникает очень большой вопрос: могу ли я доверять родителям, могу ли я положиться на родителей? И тогда в зависимости от самого ребенка он или э... замыкается и становится очень неуверенным в себе, становится человеком, который не может решение принять, потому что он все время зависит от мамы, или же он говорит: знаете, что родители, я пошел я сам знаю, что мне нужно, что подходит. А вы уж тут как-нибудь сами. Окей. Много вопросов, я очень рада. Я готова ответить. Э, Мирьям и, или Вот скажите, как мы подступим? Может быть, начать с последних, может быть, с первых вопросов. Давайте у нас есть...
1: Да. Мы минут, откроем чат и посмотрим. Э, да. э, задаю такой вопрос. Даже когда ребенок заполняет весь свой день в компьютере, и также не нажимать
0: на него? Нет, нажимать. Конечно, нажимать. И я просто, да, Мирьям, не забудь, что у вас есть вопрос, Я вас записала, чтобы да, не, не, не забыть про вас. И смотрите, это касается ваших границ, которые вы поставили в доме. Вы обязательно садитесь с ребенком вместе с папой. И, возможно, с другими детьми и говорите. Послушайте, дорогие мои дети, в нашем доме принято или не было принято, сейчас мы с вами мы, мы сейчас мы, мы, мы сейчас начинаем разговаривать о том, что принято. Да. И устанавливаем какие-то правила. Значит, в, в доме компьютер он нам нужен для того, чтобы образовываться. Ну, например, да, вы можете абсолютно все, что угодно сказать, все, что вам подходит. Я просто говорю как, как пример. В нашем доме компьютер, чтобы образовываться. Это значит, что действительно в мире огромное количество информации, да, должны сделать цедр какой-то порядок. С чего мы начинаем, что мы делаем сейчас, что мы делаем через год, что мы изучаем вместе, что мы изучаем отдельно. И поэтому давайте каждый из вас скажет, что вы сейчас хотите, что вы сейчас хотите узнать, чему научиться, о чем делиться, что вам важно обсуждать со своими друзьями и до этого выучить через компьютер, через интернет. Вы делаете такой график вместе с детьми, от которого потом никогда не отступаете. Это важно обозначить. Нет такого, чтобы дети все время сидели с компьютерами. Это значит, что вы не проговорили допустимые правильные нормы. Угу, если я ответила, то... И... Нам задают
1: такой вопрос. Или вы проводите детско-родительские консультации онлайн?
0: Да, я провожу консультацию онлайн, офлайн в Иерусалиме, в Аждоде и в Харише. Сейчас там у меня новый офис. И если вы хотите, пожалуйста, запишите мой телефон. Я готова. И у меня есть еще пока места в, моей, в моем графике. Итак, мой телефон 053 609 6612. Родители любого возраста, дети любого возраста. Консультирую я по вопросам воспитания, роли мамы, то есть, что я должна делать, что я не должна сделать, как самооценка мамина, ценности мамины, личностный рост мамин, страхи, травмы, детства, депрессии, все, что касается здоровья, психологического и, в частности, тоже психосоматического мамы это, пожалуйста, можно вопрос вопросы ко мне обращать. Угу. Пожалуйста.
1: Спасибо. И задает нам наша слушательница такой вопрос. Мальчику 10 лет, и он не любит,
0: когда я ему задаю вопрос. На что он отвечает? Отстань и все. Отстань и все, конечно. Они э, не любят, чтобы к ним лезли в душ. С одной стороны, он может вам не доверяет. С другой стороны, он не знает, как говорить. Он не знает, что говорить. Что там с тобой происходит. И третье, да, то есть он, он не знает, как отреагировать на, то, что, на, на ваши вопросы. И третье, э, э, вы задаете вопросы, которые не предполагают ответа. Например, как дела? Ну, что там было в школе? М -м послушай, а ты сегодня кушал? Да, нет. Отстань, мама. Если вы скажете, послушай, а у меня сегодня на работе, было одно такое интересное событие, вы рассказываете его, потом говорите, ой, э, слушай, наверное, у тебя что-то тоже было и интересное сегодня. Хочешь поделиться? Если не хочешь сейчас, давай попнем вместе чаю, пойдем погуляем, посети, поиграй, я, я что-то поделаю. В любой момент, сегодня вечером. Да, То есть вы обозначаете тоже границы, когда это можно, когда это лучше, что вы сегодня готовы к нему. Э, «Приди, расскажи, вернись ко мне, расскажи». Да? То есть вопросы к ребенку должны быть открытыми. Или, например, у тебя, я знаю, что есть друг, с которым ты играешь, много времени проводишь. Что сегодня с ним было? Как вы, как вы сегодня встретились, обсуждали, может быть, что-то? Может быть, тебе что-то особенно понравилось?» Или, например, послушай, есть люди, у которых хочется учиться. Есть такие у тебя сегодня люди, с кем ты сегодня общался? Или, например, послушай, я сегодня столкнулась с такой ситуацией, вот, например, там, про совесть, про уважение, да. Что, допустим, в автобусе мне не уступили место. Это хорошо или плохо? В современном мире, на самом деле, это может быть не хорошо или плохо. Да? Это тоже конкретно ваше отношение к ситуации. Да? Вы хотите, чтобы вам уступали место или нет. Но через такие ситуации, где можно говорить про совесть, про уважение, про, эм, э, про, про возраст, уважение да, к возрасту, например, бабушки, дедушки, мамы, женщины. Эм, о них нужно говорить через разные ситуации. Ваши отношения сначала, а да, потом, а что бы ты сделал? А как бы ты вот в, в этой ситуации поступил? А что мне нужно сделать? Да? То есть, пожалуйста, открытые вопросы задавайте. Угу, пожалуйста. И еще раз спрашивали телефон. Я сейчас его произнесу. В чате можно написать. Да, большое. Я тоже могу, наверное, написать. Но мой телефон 053 609 6612. WhatsApp тоже к этому телефону привязан. Угу. Еще к сожалению, Наше
1: время уже подошло к концу, но у нас есть еще вопрос и поднятая рука. Поэтому я думаю, мы очень быстро... На третий, на вопрос, потому что да, следующий ряд уже с нами. Да. Пишет наша служительница, понимая, что неправильно воспитывая сына, которому семь лет, он говорит плохие слова, много времени проводит в телефоне, смотрит нехорошие видео, оттуда и дурные выражения. Уже запущенная ситуация, не знаю, как прекратить, резко забрать телефон и больше не давать, будет истерика. Как сделать, чтобы он сам отказался? Нет фантазии, чем
0: отвлечь его. «Неправильно воспитываю сына». Пожалуйста, не думайте о том, что вы в чем-то виноваты. Вы воспитываете сына так, как вы знали. Сегодня, сейчас в девять часов вечера вам пришла новая информация. Эстер что-то рассказывает. После меня будет Мирьем рассказывать потом вы рассказываете другим вы слушаете других это ваши знания которые вы накапливаете пишите осваиваете изучаете запоминаете все но это то что происходит сейчас раньше вы не знали как воспитывать сына сейчас пришло осознание теперь резко делать не надо вы из позиции того что я сейчас учусь я осознала, что что то сделала не так мой сын сейчас делает что то что мне не подходит И mm -hmm я с ним сажусь и разговариваю, послушай мой сын, ты знаешь, я вижу сейчас, что ты делаешь так-то и так-то. Мне бы хотелось эту ситуацию исправить. Я считаю, что это не полезно. Я понимаю, что если я заберу у тебя телефон, планшет, это будет тебе очень неприятно и мне неприятно будет. Я хочу, чтобы ты знал, моя позиция такая. Давай мы с тобой сделаем что-то, что может быть правильно и для тебя, и для меня, для твоего здоровья, для нашего общего времени и так далее. То есть вы сейчас обязательно должны с ним сесть, без чувства вины сказать, что с вами происходит. И что пришло время установить какие-то правила, которые подходят ему и вам, и обозначить, да, вот эти вот границы вашего общения. Обязательно скажите ему, как сильно вы его любите, как сильно заводитесь, и что только с ним вы сможете сделать новый шаг, который будет больше подходить вам обоим.